0: escuchando Posta Radio del Futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando hayan decidido darle play a esto que no es otra cosa que una nueva emisión de hoy tras noche, el único, mejor y más logrado podcast. Por no decir mal logrado Podcast de cine de Posta.com La compañía más importante del mundo del podcast Mi nombre es Noemí Alán Y estoy con unas ganas locas de cogerme un represor
1: <risa> Yo soy Piela Sargenti Qué honor estar acá, es impresionante sí, 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 es Ay, Estoy muy emocionada Muy Ay, emocionada sí. sí Hoy tenemos uno de esos episodios en los sí. que no vamos a hablar de películas que llegan a las salas de cine de Porque lo que llega a las salas
0: país. de cine, amigos, el dólar a 40 ¿eh? Cómo se está notando el de a 40 cuando se estrena.
1: Ay, qué complicado, qué complicado. Pero antes es un episodio además eh, particularmente especial porque es la última vez que traigo el escritorio. A esta dirección. A esta
0: dirección, porque lo vas a llevar a otra dirección después. Es nuestro último episodio siendo grabado en Radio En Casa, casa radioencasa.com, Johnny Nico Nico John. Este.
1: Gracias a todos los oyentes. Lo vamos a hacer después de
0: vuelta, pero.
1: Que cuando Posta puso, lo primero que ponían es Johnny Nico 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 John.
0: John. Este, un título realmente a John. Que le queda grande porque no lo vimos en la puta vida Pero Nico se la bancó fuerte todo el tiempo Es una persona hermosa a la que amamos con locura y pasión Y como sabemos, aquellos que hemos trabajado en esta mierda mucho tiempo Nos volveremos a encontrar, Nicolás <risa> Seguro en una situación peor que esta Porque siempre es así Siempre es peor, Nicolás Bien, decíamos que Flor no trajo este escritorio al pedo claro, por Porque este lo trajo Así sí. que no lo trajo al pedo Así que lo vamos, nos vamos a apoyar sobre él Perfecto, nos apoyamos sobre él Y ahora decimos que sobre el escritorio Bueno, se volteó la foto de Danielito Tiner Con la camperita sí Se, calca, se fue para abajo es que, como en duro de matar Cuando sí. baja la foto de Holly
1: Sí, ahora igual, ahora que nos mudamos Voy a arreglar todo el escritorio Los portarretratos Yo, a todo, ver, Porque si también no. me preguntaron a ver si va a estar el escritorio O va a estar el escritorio Puede que tuneado
0: a mí, a mí, digo, vos digamos sí. vos tenés una pinta de cinguero bárbaro Digamos, sí, o sea, podrías sí, claro. la verdad llevar Ponerte un... Un, un coso sí. de, de soldar y darle un poco de sí. no, sí,
1: sí, como bueno, tenés razón, tenés razón.
0: Magia. Bien, estaba estaba Danielito Diner con la camperita de de, de de Carpincho, perdón, y la camarita de televisión, pero está, está volteado, quedó volteada también la foto de este la querida Rita Hayworth sin perspectiva de género, quedó parado el dibujo con perspectiva de género, así que nos pone contentos, y está también el logo de hoy tras noche bordado, precioso, con unas manos laboriosas maravillosas y tenemos también la foto de una mujer de color nacida en Indonesia pero naturalizada Ay, Indonesia. holandesa, nacida sí. en el año 1950 que actualmente tiene 67 años a pesar de estar retirada de la, sí. del mundo del espectáculo claro. llamada Lorette Marcia pero todos la conocemos como Laura Gemser. Laura Gemser tuvo su cuarto de hora de gloria, por decirlo, a mediados de los sí. 70 y a, hasta mediados de los 80. Pero en la Argentina tuvo su cuarto de hora de gloria a mediados de los 80, fines de los 70 y mediados de los 80, porque fue la protagonista de una serie de películas infames de este mediados de los 70 que venían a hacer exploitation de una película exploitation, lo cual es algo ah. prácticamente maravilloso y es como un mundo de... Sí. No, Como el
1: pompaco Google de en Google. Escoteño, sí. Claro,
0: que sería. Había funcionado mucho Emanuel, la película con Silvia Christel una Ajá. película de principios de los 70, si no sí. me falla la memoria, 72, 73. Este, y Italia. Sí. Y Alemania. Ajá. Cuando no, decidieron hacer su propia versión de Emanuel. Ah, esto Garpa, hay que ir por acá. Entonces hicieron la serie de Emanuel Negra.
1: Ah, tiene sentido, Emanuel claro. Emanuel
0: Negra, Emanuel sí. Negra 2, Emanuel Negra en Bangkok.
1: ¿Y cómo le ponía? Emanuel
0: Negra en América. ¿Cómo se llamaba? Emanuel y los últimos caníbales. <risa>
1: los Emanuel últimos alrededor caníbales. del mundo.
0: <risa> Emanuel y la esclavitud blanca.
1: Ok. Y así puedo seguir toda la tarde
0: diciendo películas que en las cuales actuó Laura Gemser sí. que básicamente se ponía en pelotas en las películas y era muy sensual, este y que engañó a un montón de espectadores en Argentina porque Manuel no se pudo ver hasta la época de la democracia, pero el querido Pascual Condito que está puesto que está en el sí. portarretratos de al lado sí. había comprado los derechos de Manuel Negra y le puso Manuel Grande y chiquitito abajo esclava de la corrupción. Mm. Entonces la gente iba como loca a ver a Silvia Cristel y se encontraba con Laura Gemser Apa. Es por todo esto que Laura Gemser, más grande, y Pascual Condito, sentadito al lado, están hoy en nuestro portarretratos del día de la fecha. ¿Pero qué semana más agitada de estrenos que tenemos, mm. Flor? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 estrenos y ninguno con el dólar a la 40, ¿no?
1: Yo vi tres. Sí.
0: Vio tres, Flor. Yo no sí. vi ninguno, la verdad, no voy a mentir. Se estrenó Pie Pequeño. ¿eh?
1: Eh, la vi, ¿eh? La animada Pequeño, aceptable. Animada. Sí. ¿De
0: quién es esta? Animada, es de Warner. ¿de, de Warner, o sea que es como un medio pelo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. No, 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 no aspira los Oscar. Claro, no aspira al Oscar. Exacto.
0: Se estrenó Slenderman también, ¿eh? Que, sí. Eh, una basura, una Bien, basura a la perfecto. que no se le
1: cae una idea, que está hecha para robar el dinero de los adolescentes que buscan una película de terror para ir a tirarse pochoclos y
0: chapar. Ah, Impresionante, Fer, vino con todas las verdades, sí, sí. puteó una película, la primera vez que la escucho puteó una, una película Una basura Bien, después Bañeros, no que Bañeros era como, tenía consenso general Yo la iba a ir a ver ayer uh-huh. este, y me funcionó el prejuicio porque dije, para, ¿se estrena hoy y la privada es ayer?
1: No, igual la, me la,
0: llamó un poco la atención.
1: Igual ahora es algo que pasa bastante y además con siempre el siempre pasa de...
0: con las malas. No, Cuando no es la pasa. buena llegó dos meses antes la película.
1: Eh, acá se apilaron bastantes eh, privadas que son estas funciones a las que nos mandan a ver las películas antes, eh, pero me parece que no tiene que ver con eso porque ya se en el mundo ya se estrenó hace un tiempo, igual venía ya con críticas malas de claro.
0: afuera. Bien, se estrenó también Sangre Blanca, la Argentina. Digamos, este, de alto perfil, podríamos decir.
1: Protagonizada por Eva Alejandro Aguada Dominici. y Eva Domínguez. Sí, ella es la protagonista. Él...
0: Pero en la que en los títulos la lo pusieron adelante.
1: Sí, sí, pero. En el póster está que...
0: ella antes, claro, por vez, porque es una imagen más agradable. Ella
1: hace de una piba que anda por el norte de Argentina, por la frontera con Bolivia, sí. eh, de mochilera. Y anda con un pibe, el pibe que están trabajando de mulas la primera vez, el pibe se muere porque se le explota una cápsula adentro y ella frente a esa situación no sabe qué hacer porque tiene que ir a... no no es que es una capa experta. Claro, claro. Y eh, llama un, a un padre con el que Ella no tiene relación, no tiene vínculo Que no la aceptó sí. eh, Porque considera que el chabón eh, digamos que Va a saber qué hacer Y entonces ahí va a, a ayudarla Y lo, lo que me gustó es que es esa situación y que la, la directora no le, no le suma eh, eh, episodios o cositas para generar mayor tensión o escenas de acción o melodrama o algo así. Es eso. Va Aguada, la ayuda a deshacerse de, a, del pibe, arreglar el tema de la droga. Sí, hay, hay, el eh, tema de
0: la droga. El tema de la droga.
1: Ahí hay un buen intercambio entre los personajes con este, este vínculo entre padre e hija inexistente. Y después ya la historia es lo suficientemente sórdida y oscura como para, para poder apuntar a esa simpleza y que sea, sea sólida. Así que para mí está súper bien.
0: Se llama también La Noche de 12 años. No ¿eh? Una película histórica uruguaya. ¿eh? Tres hombres son sometidos a un secreto experimento a través del cual. La dictadura militar quiere volver a los locos. Bueno, no me interesa nada. Eh, se estrenó Milla 22, eh, también con Mark Wahlberg. Me eh, parece gana, que es muy mala. Debe ser una porón importante. sí. sí. Este, Dice Mark
1: Wahlberg gigante arriba, eso ya sí, no imagínate.
0: bueno. Se estrenó también este, Número 1, eh, la número 1, eh, una película francesa donde Manuel Blaché es una brillante ingeniera que ha conseguido destacar Escalar, perdón, y finalmente entrar en el comité ejecutivo de su empresa, el gigante francés de la energía. Es como Ajá. un luchador de titanes en el ring. Un día una red de mujeres influyentes le propone ayuda para conquistar la dirección de un importante... Pre- Me chupo un huevo, la verdad que sí. Se estrenó Lucky también, ¿eh? Lucky, eh, ah, esta está dando vueltas en los tornes, parece que no es No malo. sé cuál es. Con Harry Instanton. Ah,
1: David mira, ah, Lynch. sí, sí, sí. Es verdad.
0: Sí, esta está dando vueltas en los torrents hace un montón.
1: Sí, que de, 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 Lynch aparece como amigo, no me acuerdo, como sí, sí, productor, sí, 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 como sí. de esas que te alabas. Y Harry como...
0: Stanton, que, sí. nada, la gloria siempre. Se estrenó también, este, el Dios en el camino, ¿eh? La película cuenta la de historia de Amber, una madre joven, devota y amorosa. Ah, estas son las cristianas, ¿no? Sí, están esas las son que, que se están estrenando aún bastante sí. Along with the Gods, The Last 24 Days, 49 Days, no sé qué, otra china de estas que no sabemos qué, japonesa Y un anime que se llama El Recuerdo de Marni, eh, así que le decíamos lo mejor desde acá También se estrenó 10 menos, ¿eh? Eh, ¿qué es esto? No lo sé, Esa ah. sí que no la sé Ah, es, es como una cristiana, pero al revés. Ah. Quique, fiel seguidor de los diez mandamientos, reparte su vida entre su trabajo, su esposa y la iglesia. Cuando pierde su trabajo, su mujer y su casa, decide seguir los diez mandamientos, de, decide seguir a los, los diez mandamientos. Voy a leer como dice acá estos hijos de mil putas de cines argentinos. No,
1: mentira, le
0: es un Su mujer y su casa decide que seguir los diez mandamientos no le sirvió de nada, ahí está. Y ahora decide romperlos uno a uno. ¿Eh?
1: Muchas veces
0: esta película angelillas. esta película la vimos ya se llama las venganzas de Beto Sánchez es ¿eh? del 72 este instrucciones para flotar un muerto ¿eh? también se ¿Seguís leyendo t-
1: películas sí estas
0: son dos películas okay. también Argentina ¿eh? le damos el título para que se convierta en un éxito sí. el día de mañana dicho todo esto vamos a hablar de la, como verán la cartelera
1: la vamos ¿no? a abandonar, le vamos a dar sí. un beso grande, y ya hablamos de la
0: que... Es como ir a África y ver justo el momento donde el chico se muere de hambre. Bueno, entonces vamos a hablar de la película que vimos, porque nos bajamos de internet, Flor, y que es una maravilla total, que es la segunda película del ya a esta altura querido Panos Cosmatos.
1: Con ese nombre, ¿cómo no lo vamos a querer, ¿Cómo por no vamos favor? a querer
0: a Panos Cosmatos ya con su película anterior lo habíamos querido mucho? Se trata de... Mandy.
1: Mandy. Mandy también conocida como esa película rara de Nicolas Cage que anda dando vueltas por ahí, para sí, mucha exacto.
0: gente. Sí, exacto, sí. sí, sí. Como... Leí una cosa sobre Nicolas Cage que después la vamos a hablar un toque, si querés, sí. que me parece bastante interesante.
1: Sí, que eh, es esa película con un póster de Nicolas Cage, pero con un póster medio de terror, ochentoso, medio como de Boy. Como, sí, los, que...
0: color, los colores correctos, sí. la tipografía correcta, la, la iconografía correcta, exactamente.
1: Y una película rarísima, pero para bien
0: sí una película muy muy extraña para bien o sea para aquellos sobre todo para todos aquellos que este, vieron este no sé Twin Peaks tratando de encontrar algo y se encontraron con algo absolutamente sí. aburrido acá se van a encontrar con algo maravilloso
1: <risa> es eh, aparte es medio como dos películas también son ¿no? dos
0: películas sí. sí exactamente la primera película <risa> sí es la historia de una pareja que vive en el medio de la de la naturaleza, se armó como una vida en el medio de la naturaleza sucede en 1983. Este. En las
1: Shadow Mountains de exact, California, creo que creo sí. Creo que sí. sí.
0: Eh, donde un hombre que trabaja de cortar árboles, básicamente, sí. o algo por el estilo, el uh-huh. que es Nicolas Cage, este, vive junto con su mujer, que se dedica como a la, a, un poco al arte y un poco a sí. la lectura de, de cierta literatura ocultista. Eh, y tiene una vida digamos dentro de lo que ellos este muy linda digamos o por lo menos te muestra como una sí. como una cosa de intimidad bastante interesante y cuando vos no sabes muy bien hacia dónde está yendo aparecen este los queridos amigos de la secta.
1: Lo, lo que sabes hasta ese momento sí. es que a ella le pasó algo en algún momento, como que son gente con vidas sufridas que ahora encontraron un momento de, de paz y de amor viviendo juntos ahí, como que él tiene sus demonitos internos, ella también está algo mambeada, pero que ahí viven felices y qué sé yo. Cortea la aparición de
0: Este episodio contiene spoilers.
1: <ríe> sí, muchos.
0: Párenlo ahora. Bien, perfecto. Aparece una secta maravillosa. Este, ya me empiezo a emocionar. Sí. Este, comandada por un líder, este, como mínimo, gracioso, vamos sí. a decirlo de alguna manera. Un que rubio, con una cruz
1: gigante. Sí, que tiene
0: unos motoqueros que están a su, a su unos motoqueros muy de look black metal, digamos como con pinches.
1: Ahí ya tenemos dos cosas fabulosas. Por un lado, una especie de secta hippie mágica. Que se asocia con un grupo de motoqueros medio mutantes que tienen una droga loca. Sí,
0: y que tienen el look de. Para los que escuchan black metal, tienen el look de Carpathian Forest.
1: Ok, sí. yo no tengo ni idea, pero podrían ser parientes de Marduk. los de Hellraiser, que se me fue el nombre. Claro,
0: sí, exacto. De los. Sí, esos. Sí, eh, esos. Secuestran a ella. Sí. Mandy. Mandy. La quieren convertir con un extraño veneno de escorpión.
1: Sí, de un bicho raro y con Le droga. Le meten un
0: ácido en el ojo. Sí. Sí, y una serie de cosas. Pero
1: él la quiere seducir, quiere que y sea su. Él como quiere eso. que sea su. Sí.
0: Y no pasa. No. Y deciden, como toda gente de bien, prenderla a fuego adelante de Nicolas Cage. Sí,
1: en calzones y acuchilladito. Y con las manos atadas. Sí.
0: Nicolas Cage, como todos sabemos, decide salir a buscar venganza. Y esta es la segunda parte de la película. Mm-hmm. Que se convierte en probablemente la película de venganza más demente que se haya visto desde irreversible.
1: Sí, es eh, es un... Pero aparte todo, todo es un delirio hermoso. Es fabulosísimo.
0: Aclaremos todo esto contado de una manera visual Hermosa, psicodélica, de colores, de ácido directamente, porque eh, Beyond de Black Rainbow, la película anterior de Cosmatos, era una película más para otro tipo de falopa, pero esta definitivamente es una película que se asemeja más, digamos, a la idea esa de... De, de Lisérgica de 2001, digamos, como, como, es ese tipo de cine.
1: Es como una pesadilla, eh, Lisérgica, la fotografía es una locura porque es como, te, tiene un montón de, de, cambios y de, y de imágenes que te, te hacen acordar como un videoclip, pero en el buen sentido porque es una de esas películas que están súper basadas en el estilo. Pero eso no, no, no es peyorativo, no significa que no te cuenten una historia. La no. escena donde ella está toda drogada, que la vemos nosotros también toda distorsionada, es, eh, es increíble.
0: Y tiene también, me parece, una, un emparentamiento muy grande con películas más psicodélicas de los 60 que tenían que ver con el ocultismo y demás. Sí. No, no podemos evitar pensar en este Lucifer Rising, sobre todo, de Kenneth Anger, digamos, y, y Scorpio Rising también, digamos, como esas, ese tipo de, de filmografía que está claro que, que, que Cosmatos vio, digamos, porque no, no hay forma de que haya llegado al mismo a un lugar tan deforme y tan parecido sin haber este visto las películas de Anger. Con lo cual, me parece que, que eh, es una... No sí, sé, porque eh, pienso,
1: aún en la segunda parte, que ya se mete eh, a fondo en el delirio, que incluso tiene esas partes animadas, que él después se da con esas 80, con esa merca rara y con ese LCD ese gomoso de los otros, es y qué sé yo, en la primera parte, en, en las mini escenas de felicidad de ellos al principio, ya todo es como... rarísimo. o sea, es como una... Eh, como una atmósfera enrarecida aún en las partes felices, alegres y demás. Y todo tiene sentido en su locura. Es, es como caerte en uno de esos afiches de... de, de fantasy metal que, que tienen como hadas sí, de fraseta, con una, una ficha de
0: fraseta. Sí.
1: sí, es sí. como que te caíste ahí adentro, sí. hay un tigre en un momento, el tipo es el eh, The Chemist, o oh, no me acuerdo cómo es sí, que se llama, tiene como todas pequeñas, la escena que para mí es increíble y que te demuestra que Nicolas Cage está en otro nivel y entendió todo, es cuando él está en calzoncillos, cuando vuelve... Después de que le, le, que le mataron a Mandy y está en calzones, todo ensangrentado con una botella de whisky no sé qué cosa, gritando y llorando en el baño.
0: Bueno, y ahí es donde vamos a hablar de esto porque me parece que es importante. Hay mucho chiste sobre la actuación de Nicolas Cage en esta película y hay mucho... Este, lo que se llama el Cage Rage, viste que hay como una cosa de, de, de los momentos donde se enoja a Nicolás Cage en las películas y de coleccionarlos de alguna sí, manera. esta memeable. película. Exacto, muy memeable. Porque bueno, mucho más importante un meme que entender una sí. película. Bien. Eh, entonces, justamente sobre eso habría que hablar por lo menos un minuto, que es lo siguiente. Me da la sensación de que a Nicolás Cage se lo está midiendo con la vara del naturalismo. Y eso es un problemón. Claro. Porque Nicolas Cage hace años que no tiene un personaje naturalista. Sí. Entonces, ¿por qué Day Klaus Kinski sí. en Aguirre es una actuación descollante? Sí. ¿Por qué Isabela Gianni en La mujer poseída es una actuación descollante? Y Nicolas Cage nos reímos con los memes. Uh-huh. Porque es mucho más parecida la actuación de Nicolas Cage a este Las de Klaus Kinski con Herzog, sí. que ha una, una actuación de, de, no sé, de no se me ocurre, alguien se. Da, tiremos un actor serio actuando, Darín.
1: Ah, de acá, okay,
0: Darín haciendo de Darín. Sí. sí. Entonces. Es ridículo medirlo con la vara de che, no es muy creíble el personaje, no, claro, porque tampoco es creíble el personaje de Denny Hopper en, en terciopelo azul, uh-huh. pero te parece una maravilla.
1: Sí, él, él, él dio una nota, creo que fue hace unos años, eh, que dijo, la gente cree que yo no, como, la gente cree que yo no estoy en la joda, como que, eh, que 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 algunos creen que se burlan de él, pero él está en la joda él sabe lo que hace y lo hace a propósito
0: claro, exacto que o me sea. parece
1: que tiene que ver con lo que vos decís no es que él está tratando de ser eh, Daniel Day-Lewis y le sale esto, él está haciendo esto porque es lo que quiere hacer y elige películas que, que son vehículos para eso
0: Claro, porque él tuvo como como ese tema De, de, de que le, digamos Se compró dinosaurios y se quedó sin guita sí, viste. El hijo Esa. que
1: se llama Kalel y la isla Y bla,
0: bla, bla. Sí, toda to la boludez, pero digamos Ya debe haber recuperado la guita Nicolás Cage. Sí, o sea, no es sí. que hace cualquier cosa para ganar uh-huh. plata Que es lo que la gente supone Porque lo ve en proyectos sí. Quizás más extraños ¿Elige un poco menos los papeles que Joaquín Phoenix, Sí, seguro <risa> Sí <risa> Seguro Ahora, esto... ¿Es un top 5 del año? ¿Mandy es un top 5 del año? Sí, sí, seguro. Sí. Porque no hay, porque no hay película que se le parezca. No. Y no es que no hay película que se le parezca como Bañero 5. No hay película que se le parezca como una de Kenneth Anger, entonces hay algo, una de Jodorowsky, entonces hay algo que es interesante definitivamente lo que está pasando acá.
1: Sí, porque yo pensaba cuando, con lo que se le complica ahora a muchos directores conseguir el financiamiento, incluso eh, a Scorsese que está haciendo una película con Netflix ahora y, y demás, me imaginaba a este tipo vendiendo su idea, claramente me imagino que el financiamiento de la película habrá tenido que ver con gente que ya sabía lo que, que, lo que él hacía y para dónde va su cabeza, porque el picheo es un delirio, porque o la, o contás la trama súper simple que no atrae a nadie. Sí. O tenés que confiar 100% por en en, en en la cabeza deforme. De Lo decir, que pasa chabón. es que
0: la película anterior, eh, Panos Cosmatos es el hijo de George Cosmatos, el director de Cobra y de Rambo, sí. eh, y fue también el director de Tombstone. Uh-huh. Este y la, los derechos los residuos, Cosmatos padre murió hace unos años y Cosmatos hijo cobra los residuales de las películas que dirigió el viejo, es una cosa común de, 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 del sindicato de directores de Estados Unidos, o sea, cobran como se pasan el cable y sí. le entra una guita, es como argentores, digamos, pero, pero con más plata. Uh-huh. Este y los residuales de Tombstone los usó, los fue juntando y los usó para filmar su primera película, que
1: ya Viviendo tenía como Reina. yo no la vi, ¿no? pero ya tenía es como una, no, es... Era medio, lo que leí es que tenía como una cuestión estilística similar, es pero que era medio lenta.
0: Esta tampoco es muy no, rápida. Esta, sí, sí. Este, es cuestión de que te guste uh-huh. el tono y, y seguirla, sí. digamos. Obviamente, me da la sensación de que Mandy es una película que funcionaría mucho mejor en un lugar del cual no te puedes escapar. Sí. Porque si te da paja la vas, a, la vas a parar antes de tiempo, porque es una película que tarda en llegar a donde tiene que llegar, pero cuando llega, mamita sí. querida. Yo
1: espero que lo, los que están escuchando esto, que obviamente ya la vieron, porque por algo lo están escuchando, sí. la hayan eh, la hayan visto lo más parecido al cine posible. Porque sí. acá no, nos, no podemos verla en el cine, Exacto. pero es una película para ver, con súper buen sonido, en una pantalla grande, a oscuras. Que sí. es algo que pasa mucho ahora que vemos las películas no solo en el sur en cualquier lado, sino sí. como con la ventana toda abierta y qué sé yo. Y hay películas que... Que, que no, no son
0: para eso. Y esta está? es una película que no es para eso. Está Sería bueno que se hubiera estrenado. Bueno, no va a pasar. De hecho, en Estados Unidos fue a BOD directo y sí,
1: estrenó, un pequeño estrenito en algún sí.
0: lado. Y lees críticas, viste, que dicen como... que, Bueno, después lees lo que, lo que les gusta y te querés morir, ¿no? Claro, pero, pero la
1: crítica que sí de afuera eh, estaban como locos.
0: Sí, sí, sí. En, sí, los, sí, festivales,
1: sí. en los festivales piolas sí. estaban delirando. Y en, ¿no? y en
0: Horror Twitter estaban, claro. estaban delirando, no. pero no estaban delirando este, los que los que después se cambian la toallita cuando estrenan una de Disney. Así que les deseamos lo mejor desde acá, esperemos que algún día Mandy. aprendan a ver películas. Pero Mandy es probablemente un top 5 del año. Si quieren ver un Nicolas Cage también poco naturalista y tienen como una película un poco más accesible, pueden ver Mamandad. ¿no? Del año pasado. Ay,
1: todavía no la vi. Uf. Y esa eh, era mi. Uy, mamandad.
0: No. Mamandad es como, una de, es como una de John Waters, pero pero con sangre. Sí, sí, eh, Está una, muy bien.
1: Es la con Selma Blair, ¿no? Sí, sí. Hay, sí, que, si, sí. La, me había olvidado que existía ahora. Sí, es ver.
0: una linda película para ver. Dicho todo esto, pasamos a lo que viene después. Sandra Fabiana Aravena es oriunda de Punta Alta Madre de cuatro hijos y abuela de una niña Vivió muchos años en Villa Mora Y desde hace casi un año Pasó a ser una de las tres primeras choferas Del transporte público de pasajeros De la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego Integra la primera generación de conductoras En todo el país Informa la brújula 24.com es Punta Altense y una de las primeras colectiveras de Ushuaia y una persona mucho más famosa que Fiorella Sargenti.
1: Pero técnicamente no es fueguina, así por que eso, no cuenta. Todos los que no son fueguinos oh, son más
0: famosos que vos, Flor, No, te son das más vos. El otro día estaba el, el chileno que salió en la revista de Benetton.
1: Ay, no, también eso. Pero por favor, las tres ovejitas que se quedaron en una montaña porque se les acabó el camino y las tuvo que sacar Defensa Civil también son más. Son más, más famosas, famosas
0: que vos. Ay. Y el Benetton vio, vio el de Ushuaia, viste, dijo: Esto es en el sur de Argentina, sí, sí lo, lo puedo comprar al señor. Dice.
1: <risa> no, eh, Pedro Benetton, Juan Carlos Benetton, no puede comprar gente. Ah, ¿no? Yo pensé que sí.
0: Ah, yo pensé que ah, sí. Pensé. Llegó el momento más esperado, sí. decíamos por todos nosotros, que es cuando Flor nos cuenta una leyenda del mundo del espectáculo, se pone un bigotito como Leo Banés y nos habla de este algo que pod- una sección que dimos en llamar con olor a placar de abuela.
1: Ya que hoy hablamos de Mandy protagonizada por Nicolas Cage Me pareció que era un momento oportuno para hablar de la familia de Nicolás, Que no se apellida Cage no, Yo pensé sabemos... que íbamos a hablar
0: de Barney luego.
1: No, vamos a hablar de la familia Coppola oh. Porque me parece que es uno de esos datos que se saben pero a medias Es eh, Nicolás Cage el sobrino de Francis Ford Coppola sí. Pero son la familia con más nominaciones y premios Oscar en la historia de Hollywood, por ejemplo.
0: Ah, mirá qué impresionante.
1: Sí. Lo, algo que a vos te voy a poner que no, no, no te va a ocupar tanto. Si sí, algo
0: que me gustan son las premiaciones.
1: <ríe> sí, claro, ni hablar. Hay un, eh, yo acá tengo mi machete con el árbol genealógico. Bien. Pero hay uno muy bueno que hizo Hollywood Reporter sobre la familia Cúpula, un árbol eh, muy complejo porque entre todos llevan nueve Oscar ganados sí. y 24 nominaciones. ¿Cuántas
0: ganó Francis Ford de las nueve? Eh, ¿sabes que eh,
1: no, ganó bastantes, pero eh, no, no es el que no, no es el único que aportó, ah, okay, okay. Por
0: ejemplo ¿Que Roman Coppola aportó.
1: Roman Coppola estuvo nominado, <risa> pero no ganó. Pero, por ejemplo, Roman Coppola puede decir que su abuelo, su papá, su hermana y su primo ganaron Oscars. Mira y bien. su tía y otro primo estuvieron nominados a los premios Oscar, porque el que tiene, el que aportó uno o dos es Carmine Coppola, el que inicia toda esta dinastía, el papá Coppola original. Papá Carmine, compositor, eh, ganó el Oscar. Me parece que por eh, Apocalypse Now o, no, o El Padrino, ahora se me fue. Bueno, pero él, él aportó su Oscar casado con mamá Italia Coppola. Eh, ella también era actriz. Hace de pone el cuerpo para ser de mamá Corleone en eh, El Padrino 2.
0: Digamos una cosa sí. igual. A ver. En esa época le dan el Oscar a cualquiera.
1: Era una, era otra. Época. Era otra época Eran 15 Sí
0: Era medio como el, Los ganadores de Néstor Frank Que se dan <ríe> premios Entre sí No
1: el, el tema con la familia Coppola También Es que garchoteó Siempre mucho Dentro oh. de la industria
0: ya. Entonces Son italianos Son muy fogosos t- los italianos
1: Todo el tiempo Se, se casaron como <ríe> Claro, todo el tiempo se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar con gente que estaba dando vueltas por eh, el ambiente. El eh, hijo mayor de lo de Carmine y eh, Italia Coppola es el papá de Nicolás Cage, Augusto Coppola, eh, que es eh, el, el padre, y tuvo a Nicolás, a Mark y a Christopher, que también eh, curraron en Hollywood y curran todavía hoy en Hollywood, Christopher Coppola es director y productor, no tiene nada muy conocido, porque hay muchos que... No, sí, la pe- viven... usaron el
0: Coppola, claro.
1: Usaron el Coppola, como no, como, no como Nicolas que se lo cambió y se puso Cage por Luke Cage, el protagonista de, de comics cómics de Marvel.
0: Ya era un pelotudo de chico.
1: <ríe> sí, sí, sí. De, también está Mark Coppola que es su hermano sí. que eh, apareció, ese creo que está en Living Las Vegas, y lo puso su prima en The Bling Ring y demás. Después viene Francis Ford Coppola que tuvo eh, con su mujer Eleanor Coppola. Eh, que tiene un libro muy, muy 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 interesante sobre el rodaje de Apocalipsis. Y una o, película
0: ¿no? muy interesante que es Hearts of Darkness.
1: Claro, exactamente. Altísimo documental. Eh, documentalista. Yo creo que
0: es la única película de Leonard Coppola si no me equivoco, pero con esa ya estás de sobra.
1: Sí, creo que sí. Se conocieron en, eh, haciendo Dementia 13 de Corman cuando ella era um, eh, asistente de arte y uh-huh. se casaron en el 63 y siguen juntos y eh, tuvieron a Giancarlo Coppola
0: pronto, aquí parla Parla, Giancarlo que murió
1: en el 86 en un accidente que eh, debo admitir que me fascina un accidente con el hijo de Ryan O'Neill Griffin O'Neill en el que eh, Griffin O'Neill estaba manejando un bote una plancha y eh, Giancarlo Coppola estaba haciendo creo que estaba haciendo como esquí acuático atrás y eh, no se dio cuenta que había un cable y le cortó
0: la cabeza Ah, me copan esas muertes. Sí,
1: sí, es bastante fabulosa la muerte. Eh, se murió a los 22 en 1986. Estuvo eh, Griffin O'Neill trató de pasar entre dos, barque, dos barquitos que, se, que, que venían más lento. No se dio cuenta que estaban conectados esos barquitos. Sí. No le, nadie le avisó a jean Carlo como duck. Tipo, a sí, duck and cover. Sí. Nadie le dijo nada. Él y creo que había otra persona en la lancha se agacharon, Coppola no se agachó y la quedó. Lo que es medio perturbador es que llegó a tener una hija porque... Su fiancé, su prometida, estaba embarazada, tenía dos meses de embarazo, y le pusieron Giancarla en honor a su papá Giancarlo. Ahora es conocida como Gia Coppola, y eh, ella dirigió Palo Alto, película con eh, James Franco, Ah, eh, hace unos años, de 2010. Aparte con lo difícil
0: que es que James Franco te diga que sí a un papel.
1: Claro, (risa) sí, sí, sí. sí, sí, Debería haber sido un
0: esfuerzo. Ahí deben
1: haber pasado cosas. Eh, Además, me imagino, tenemos por otro lado a Roman Coppola, que es el más... Signo de pregunta, ¿no? De los Coppola. Sí. Eh, también nominado, Director de arte, ¿no? Sí, pero eh, también estuvo nominado por Mejor Guión Original, porque él eh, se codea mucho con Wes Anderson y escribió con él el guión de Moonrise Kingdom. Sí. Entonces, ahí él suma una nominación y en tele es responsable de Mozart in the Jungle, por ejemplo, la serie de, de Ah, muy Amazon. buena. Bueno, él tiene su aporte. También tenemos a Sofía, que ganó un eh, Oscar a Mejor Guión Original eh, por el guión de eh, Perdidos en Tokio. Sí. Lo intranslations.
0: Un peliculón.
1: Y después tenemos a una que calladita calladita aporta también eh, su buena rama de famosos, que es Talia, Talia Jair, que sí, era claro. Talia Cúpula. La, eh, es actriz y directora también conocida como la mujer de Rocky Balboa.
0: Claro, sí, la, la, mujer, la mujer empujada al beso por Rocky Balboa, sí. ¿no? Una <ríe> película que hoy no te pasa un test de beso.
1: Bueno, 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 ella, ella tenía. Sobre todo porque ella tenía como algunos problemitas, eh, ¿no? Adrian en la saga de Rocky. Y sí, pero él la
0: corrala un poco.
1: Sí, la corrala, sí, un poquito sí. así. Ella estuvo casada con David Shire, que, eh, compositor, También que él ganó un Oscar por una canción de no me voy a acordar qué película, también trabajó en Fiebre de Sábado por la Noche, tuvo un pibe que es guionista, pero hizo series, no hizo mucho más. Y eh, después se casó con Jack Schwartzman, que produjo eh, la última película de Connery como Bond. Eh, nunca. Nunca digas
0: nunca jamás. Nunca
1: digas nunca jamás.
0: Que es una película, es la película que él se quedó con los derechos. Es una idea. Es buenísima esa historia.
1: No la sé. ¿cómo Creo es? que él
0: se que que si creo que es él sí. o alguien que, com- que como que le firmó una cosa, no sé sí. qué, y estaba autorizado a hacer una serie de películas de Bond que no tenían nada que ver con las de Bond, porque de hecho ah, claro. le nunca digas nunca jamás está en el medio de dos películas de Roger sí. Murcia.
1: Sí, sí, cierto, sí, Es la, la... Es
0: la de Thunderbolt, que creo uh-huh. que, porque nunca digas nunca, jamás es Thunderbolt con otro título, es como la sí. misma historia uh-huh. y, la, y pueden usar el nombre de James Bond, entonces usaban a Connery que ya estaba canoso y qué sé yo, para hacer de Bond en el medio de dos películas de claro. Roger. Entre Top bueno, busi, y la espía que me amó, no sé, no, no me acuerdo la, el orden, pero era una cosa así.
1: Talia con eh, Schwartzman, tuvieron a Robert Schwartzman, sí. que es músico, pero también es eh, el pibito de Diario de una Princesa con Al Hathaway, y después se puso a hacer la música de ECA y Bad Teacher y, y otras películas. Sí. Y de Jason Schwartzman, el claro. actor amiguito de Wes Anderson, sí. Roman Coppola, y todo tiene que ver decir eh, que con. decir que espadean
0: todo? todos estos? A mí me parece que sí. Para mí, respadean
1: un poco así, y además después, después por su lado Jack Schwartzman con otra eh, mujer que era de otro cualquier otro lado Tuvieron hijos también metidos en eh, la industria, incluso uno que, claro, como esta es la familia extendida, se terminaban juntando todos. Ya son
0: como los Ortega, sí, Están choreando todo.
1: John Schwarzman, que estuvo nominado al Oscar, es director de fotografía y le ganó un partido de, no sé, el truco de allá a, sí. eh, en una The cena Trick. a Francis Ford Coppola y a George Lucas. Y ellos tuvieron que escribirles unas cartas de, de recomendación para la escuela, una escuela de cine.
0: Ahora, la pregunta del millón es ¿Hay algún contador? ¿Hay alguno, no sé... Sí. Abogado laboralista. No,
1: to, mira, todos hay... se
0: dedicaron al cine. Mira qué todos. casualidad.
1: Sí, todos te, tenés a lo sumo diseñadora de modas Pero sí, como pero una mujer. Como pero después incluso eh, todos, por lo menos, estuvieron Trabajo con
0: esto, digo. Por lo menos. Alguno que tenga comercios.
1: Mmm, por lo menos estuvieron casados durante un rato, aunque sea con otros directores o, claro. por ejemplo, Sofía Coppola con Spike Jones. Sí. Eh, Nicolás Cage estuvo casado con Patricia Arquette. Uh-huh. Es como todos tienen o un productorcito, uno que hizo el no sé qué, no. uno no sé cuánto. Eh, creo que fue Roman, eh, no eh, Schwartzman, que dijo que no, no se dieron cuenta por qué no hicieron nunca un estudio directamente. Bueno, el tío lo intentó porque Francis Ford sí. eh, hizo American Sodrop. que
0: no, hizo de directors, eh, que era él. Eh, sí, eh,
1: intentó incluso Boganovic, hacer con Sodrop y, y de demás más, ¿no? hacer su propio Hollywood en San Francisco, no terminó de salir pero cuando mirás en el currículum de casi todos, casi todos curraron de Sobetrop, es como yo puse vine a hacer un papelito, yo hice era claramente como la empresa las otras familias que vienen después de los Cupola Cupola, Bogdanovich
0: y Fritkin, perdón de eh, Electros no me
1: acuerdo eh, 70, eh, followers <risa> Eh, la, las otras familias que vienen después En cuanto a Puterío y Oscar son los Houstons, que son también, que tienen Tres generaciones con nominaciones, los Barrymore y los Newman, pero no los Newman de Paul, sino de Randy Newman, claro que esos no nos importa. No nos importa nada eh, Así que un besito grande para todos los Coppola Espero que esta Navidad nos inviten, aunque sea A pasar después de las 12. Yo ya no sé cómo presentar esta sección porque no merece mi voz, porque ahora incluso apareció alguien en el ranking de fueguinos que ni siquiera es Foguino. Y yo tengo que venir, una, tengo una que aparecer, punta tengo que aparecer y, y tipo, decir como con todo un montón de grandilocuencia, qué sé yo, que va a hablar eh, el, este señor que se llama Rodolfo Raúl Roberto Sebastián Calori. Hola. Y a mí no me parece, Bienvenidos pero a mi videoclub. creo igual que ustedes no, no merecen la, la venganza, la reprimenda, así que, abre sus puertas, con más olor a pis que nunca, Hola. el videoclub del Tío yeah.
0: Y Buenos días, buenos días, es mi videoclub, qué alegría. Eh, ¿Cómo están?
1: Bien, acá. Bien, no.
0: me alegro, le pregunto en plural esta flor nada más, porque sí. Nico no habló nunca.
1: <risa>
0: <risa> este es mi videoclub, vamos a recomendar una película del año pasado, inglesa, interesante, sociológica, documental. Sí. ¿Ok?
1: Ok, perfecto. Está
0: para ver por ahí. Vale mucho la pena. Sí. La película es de un director que se llama Timothy George Kelly, que la verdad, no tengo ni idea qué hizo antes, pero lo vamos a poner en IMDb ahora y vamos a decir que hizo antes en nada. Es, tiene unos cortos, eh, tiene un, con, un documental más que se llama Citizen Island. La verdad que no la vi. Este Y este documental se llama Brexitania.
1: Brexitania. ¿Sí? Sí.
0: Lo que hace el tipo es ir a grabar en planos fijos a habitantes de Inglaterra con posterioridad al Brexit y a preguntarles qué opinan del tema del Brexit. Y hay desde gente, no sé, está Noam Chomsky y tenés uno de estos ingleses que se visten de yogi sí. y todos opinan ingleses y se convierte se se en un experimento sociológico y también sí. en una película aterradora, porque decís, claro. ¿cómo puede ser que Donald Trump sea presidente? No. Y porque boludos como este lo votan. Claro. No no en Inglaterra, ¿no? Pero digo, pero el mismo concepto. ¿Viste que el Brexit salió y todo el mundo decía, ¿qué? Sí, 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 sí. bueno Este documental intenta tratar de encontrar una explicación a por qué de eso. Que
1: ahora es fascinante porque no saben qué hacer con la boludez que que votaron.
0: Exacto. Hay unos, es en blanco y negro, hay unos, algunos planos hermosos realmente. Son todos planos de gente hablando, pero la verdad que son son muy logrados, son como unos prácticamente como, como retratos, ¿no? De los personajes. Y la verdad que si tienen ganas de ver algo que esté un poco fuera de la media, la van a pasar muy bien con Brexitania 2017 de Timothy George Kelly. Llévensela. Ahora porque ya la sino mañana ya la tengo reservada. ¡Ah! Y llegamos por última vez desde este estudio al final de hoy tras noche sin antes decir
1: yo ni Nico ni Cuillón.
0: No, Bebe Sanso, <risa> tarajo, por Dios. Pero Bebe, bebe,
1: Sanso. bebe Sanso... Me parece que, nada. que lo vamos a empezar a nombrar más todavía a partir del próximo episodio, que no va a ser la semana que viene porque yo me porque voy Porque Flor se va
0: de viaje, sí, así que le va a ser la otra semana. Va a ser la otra. Para todos los que dicen... No hay capítulo hoy. No, no hay no. capítulo porque Flor no. se va de viaje y la verdad que a mí me da paja grabarlo solo. <risa> Tengo que salir a buscar un amigo que me no. haga la segunda, nadie me hace la segunda. Yo le hago la segunda a todos, ¿viste? Porque para ir a la pelotudeza de banchero estoy primero pero después lo demás no viene oh, nadie a grabar acá bueno, bueno. dicho todo esto sí. Claudio Sanso Claudio Sanso. Eh, Sanso y te amamos con locura y pasión no 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 vemos la hora de que se estrene Bohemian Rhapsody para hacerte cosas en una sala oscura Claudio bien <risa> dicho todo esto este programa fue grabado por última vez porque esa persona sin corazón con ese corazón negro de piedra Cinco llamado Luciano corazón. Banchero hizo que nos vayamos de aquí y nos vayamos a otro lado a grabar, así que es el último capítulo que se graba en Radio en Casa, casa radioencasa.com, Nico, John, John y Nico yo creo que lo voy a seguir diciendo igual eh, me parece que porque nada, porque el amor es así Eh, dos personas fantásticas que nos han dado lo mejor de sí, no fue suficiente pero bueno, fue algo así que... (risa) Te queremos mucho, Nicolás Sobre todo a Nicolás Porque la verdad John ni aportó
1: No, sabe. no, no, no eh, para no sabe. mí igual John no debe, John
0: es una leyenda
1: John debe tener algo Que ver con el próximo El próximo para el mí, próximo offline
0: Para mí es de Nico esto. Ah, claro Y no. t- lo hace venir a John Sí Como que es el No sé qué Y te habla mal claro. pero, pero John es vecino Debe vivir al lado Sí y le, le, le manda, tiene un timbre ahí, viste sí, que sentido. tiene un timbre, sí. le toca el timbre y aparece John y dice, ¿qué onda? ¿Dónde, ¿Cómo están mis acciones? no sé qué este Y es todo mentira, así que les decimos desde acá que si tienen ganas de grabar este un podcast o hacer un programa de radio o lo que sea, radioencasa.com, van a encontrar un lugar fantástico, lleno de gente muy buena, la coca siempre está fría, eso también es importante, sí. el otro día con Rosten le, le hicimos concha de heladera porque uh. era el último día, este así que Manchero prepárate para la cuenta de esta semana y... Creo que nada más, ¿verdad? Nada
1: más, nada nos más. despedimos no
0: Bueno, el post offline, ¿no?
1: Sí, el post offline sí. que viene, sí. que es increíble Yo en realidad viajo viajo por eso, pero no, no puedo contar Hay cosas
0: eso. de las que no se habla sí. Enfermedades incurables, sí. incesto en la familia sí. El post offline claro sí. Una es terrible sí Dicho todo esto, nos retiramos hasta la semana que viene Mi nombre es Ethel y Gogor Rojo
1: Las dos juntas, sí. perfecto Y yo soy Pilar Sargentis chao